0: Labdien! Šis ir nākotnes kapitāls, raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši to darām. Mani sauc Raivis Viluns un kopā ar mani ir Delfe valdes priekšsēdētājs Konstantīns Kuzikāls. Sveiki! Un citadēle meitas uzņēmuma CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs Kārlis Purgaevs. Sveicināt! Jā! Tātad šodien mēs parunāsim par kriptovalūtām. Es skatītājiem atgādināšu, kas šajā sezonā, veidojot savu portfeliju, kriptovalūtas kļuva par vienu no manām izvēlēm, kurā es nedaudz ieguldīju naudu, trešdaļu no atvēlētās kopijas portfeļas summas, lai tad spēkotos ar Konstantīnu. Pārējās daļas man ir piertu pier investīcijas un Baltijas akcijas. Bet nu, šodien uzmanība kriptovalūtām un... Kā jūs varat redzēt, neskatoties uz to, ka man iepriekš bija ārkārtīgi veiksmīgs kriptovalūtu pirkums, jo es tās iegādājos... Ļoti traģiskā un ļoti satraucošā notikuma pirmajā dienā protī bija sācies Krievijas iebrukums Ukrainā un tajā brīdī portfeļa veidošanas novūkosies arī iegādājos kriptovalūtas Un vēlāk laikam ejot uz priekšu, nedēļā mēnešiem izrādījās, ka tas bija ārkārtīgi laps brīdis, kad tās pirkt, jo Faktiski kopš kara pirmās dienas, kad arī visi pārējie pasaules globālie finanšu tirgi bija sasnieguši izteikti zemus punktus, strauji tika pārdotas akcijas un dažādi citi finanšu rīki arī kriptovalūtas to izjūta. Un tad, ja es iegādājos tās par visai izdevīgu cenu, tomēr, nu, laikam ejot uz priekšu, Mana veiksme vairs nav tik skaista, kriptovalūtas ir sākušas krist, bitcoins, kas ir, nu, tā kriptovalūtas nozeres faktiski zelta standarts nu jau ir noslīdējis zem tādas, psiholoģiskās vai simboliskās 30 000 dolāru cenas par vienu monētu atzīmes un tādējā mans kriptovalūtu portfelis ir zaudējis 20 līdz 30 procents vērtības. Bet par to vairāk jūs varat katru pirmdienu lasīt Delfi biznes portālā, kur mēs Konstantīnu kā mums iet. Bet tad pie mums šodien ir viesas, kuram es tad vēlos arī pajautāt jautājumu. Kāpēc krīt? Kas ir tas? Vai tā ir tā tradicionāla, par ko mēs runājam kriptovalūtu svārstība? Vai tomēr mēs varam šim izsakot nu, kaut kādu loģiku sameklēt? Kāpēc tad ir šis pēdējais milzīgais kritums no novembrī pagāšā gada mums bija 60 tūkstoši vērtība un tagad esam mūsu pusi samazinājuši? Šeit droši
1: vien jāsāk ar to, ka kopš gada sākuma investori pieredzējuši vērtību kritumu praktiski visos riska aktīvu veidos, vai tās būtu akcijas, obligācijas, kriptovalūta. Iepriekšējā gada beigas bija tāds pīķis cenu, ziņā, ka kad gan akcija tirgi, gan kriptovalūta tirgi bija diezgan augstos līmeņos. Taču gadu mījā arvien vairāk pastiprinājās bažas par globālo inflāciju. Kā zinām, tad, tad lagāšā gadu otrajā pusē arvien vairāk šis temats tika aktualizēts un, un, un redzējām, ka inflācija arvien vairāk pieaug. Uz to reaģēja liela daļa centrālās bankas, sākot paziņot, ka, ka tiks celtas centrālo banku likmes, kas nozīmē, ka naudas aizņemšanās vai, vai naudas vērtība naudu kļūst, kļūst dārgāka. Kā rezultātā redzam, ka ASV, centrālā banka vai federālo rezervu banka, jau ir veikusi pirmos liknu paaugstinājumus, kas nozīmē, ka principā ekonomika tiek bremzēta, akciju tirgus uz to momentāli reaģē, arī obligācija tirgus uz to reaģē, obligācija vērtība krītās pie lielākām procentu likmēm. Un, jā, paredzams, ka, ka turpināsies šo, šo likmju celšana. Šogad bremzējot inflāciju, kā rezultātā investori jau paredz, ka gada otrajā pusē lielākās ekonomikas varētu jau piedzīvot recesīju. Tas kopumā veidot to noskaņojumu investoru vidu, kas, kas šobrīd ir tāds riska vērs vai, vai pretrisku vērs, respektīvi. Investori mēģina, mēģina izvairīties no, no paaugstināta riska. Kā zinām, tad kādu laiku iepriekš uh, daudzi uzskatīja un, 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 un teiksim, tā apgalvoja, ka kriptovalūtas varētu būt tāds jaunais digi sau, digitālais zelts, kur, kur uh, ne ekonomikas nemierīgajos brīžos, kad, kad ir šis uh, riska vērsa uh, periods, uh, tad investori varētu pārslaikties uz kriptovalūtām. Tas notika vai ne? Taču redzam, ka, jā, ka ka tas, diemžēl, nav noticis Un uh, šobrīd redzam, ka kriptovalūtes tiek uzskatītas par tādu pašu rīsku aktīvu, kā...
2: kā, kā bet vai šajā gadījumā nebūs tā, ka, ok, mums bija akcijas, mums bija obligācijas, un tad ir absolūti nesaistīts iztenība tirgus, kur principā vienalga, ko tiebūt kriptovalūtes vai kā Holanda tulpas, galvenais, lai rītdiena tā vērtība būtu lielāka. Vai nebūs tā, ka kriptovalūtes tagad vispār aizies kā nepopulārs tāds investīts veids, un mēs tūlīt uzzināsim kaut ko citu. Nes to, ka NFT tikko arī nokrīta. Tas Twitter postas, kas bija par 2 miljoniem pārdaudz, tagad jau par 15 vai 300 tūkstošimnīm es Bet vai, tiksim, finanses negatavas, ka parādīs kaut kādu vispār alternatīvu, un mēs pistanībā par kripto alternatīvu runāsim tikai par haipu iztermiņu? Tāpēc, ka mm. reāli ar ekonomiku nav? Jā.
1: Uh, yeah, uh. Ik pa brīdim parādās jaunie aktīvu veidi, investīciju veidi, jā, cits ir populārāks, cits ir mazāk populārs. Jā, nu, tiksim, mēs kā institucionālais investors kriptovalūtes tomēr uz kriptovalūtām skatāmies ļoti piesardzīgi un, un tomēr saskatām tur tajā ļoti lielu, nav lielu haipu. Mēs pārvaldam klientu līdzekļus ilgākā termiņā un mm -hmm. Uzskatām, ka kriptovalūta drīzāk ir tāds spekulatīvs mm. instruments, nevis ilgtermiņa uzkrājuma veidošanai. Līdz ar to mūsu, mūsu pārvaldītajos aktīvos, kas kas nu jau ir pāri pa 1 miljārdu eiro kopumā, kriptovalūtas vispār nav. Viens aspekts ir tas, ka regulācija diezgan ierobežo mūsu iespējas investēt kriptovalūtā. Pastāv jau daži uh, regulēti finanšu instrumentu, kā piemēram elektroniski tirgojumi uh, fondi, kas uh -huh. ir uh, kriptovalūtu fondi. Uh, taču, jā, nu, mēs skatāmies uz šo aktīvu ļoti piesardzīgi un neuzskatām, ka tas ir ilgtermiņā uzkrā, uh, vērtību audzējoši uh, instruments uh, drīzāk spekulatības.
0: Okay. Yeah. Un uh, tad uh, tomēr uh, nu, jūs jau tā ieskicējāt savai iepriekš atbildē, ka jūs neredzat uh, to uh, nākotnes, bet ja mēs runājam par nu, tām spekulatīvajām izaugsmes prognozēm, vai uh, mēs varam uh, kaut kādā veidā runāt par to, ka kriptovalūtas varētu atkal atkopties, un tad auk, jo mēs esam uh, nu, vēsturiski redzējuši, ka ir bijuši gan tie krituma cikli, gan auguma cikli, nu, protams, vairs nebūs tas uh, pirmais vilnis, kas uh, dažos Bitcoin uh, īpašniekus vienā naktī padarīja pa miljonāriem, kas pir, bija pirms pāris gadiem. Uz to droši vien ticamāk, uh, cerēt, bet uh, daudzi eksperti iepriekš uh, šī gada sākumā un uh, arī uh, vēl pirms uh, sākās visas lielās ķibelas runāja par to, ka uh, Bitcoin cena varētu uh, pārsniegt 50 tūkstoši un tas varētu kļūt par tādu kā salīdzinošo stabi, stabilitātes punktu, nu, ka ap, tad tā cena grozīsies nedaudz zem 50 un tad uz augšu, uz augšu kosmosā. Nu, kosmosam varbūt droši vien nevar ticēt, bet vai ir kaut kādas prognozes, ka tā cena varētu atgriezties vismaz līdz 40 tūkstošiem vai 50 tūkstošiem, vai to jūs nevarat paredzēt?
1: Nu, klasiski, lai, lai prognozētu investīciju vai, vai kādu aktīvu cenas, Izaugsmu vai kritumu tiek pielietotas divas metodes. Viena no tām ir fundamentālā metode, kur principā tiek analizēti fundamentāli rādītāji, kas ietekmē šo aktīvu. Kriptovalūtas valūtu gadījumā nu, šādu fundamentāla rādītāja patiesībā vispār nav. Kriptovalūtas nav piesietas kādai ekonomikai, kriptovalūtas nav piesietas kādam uzņēmumam vai, 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 vai mikroekonomiskiem rādītājiem vai rezultātiem. Līdz ar to fundamentālu analīzi veikt nav iespējams ka rīk to lūtām. Otra metode ir tehniskā analīze, kas kas principā vairāk vai mazāk balstās uz pieprasījumu un piedāvājumu, kur, kur Ko ļoti plaši izmanto arī citu valūtu analīzes gadījumos, teiksim, klasisko fiatu valūtu analīzes gadījumos. Taču šī analīze parasti ir nu, tāda īstermiņa, varbūt nu, vidēji termiņa periodiem pielietojama. Līdz ar to nu, pateikt, karākā termiņā kādī prognoze nu, šobrīd ir praktiski neiespējami, drīzāk tas, tas, tas ir minēšana, nekā prognoza manā personīgā uzskatā. Līdz ar to nu, es neņemtos prognozēt par, par, par garāku termiņu. Ja skatamies uz, uz īstermiņu, nu, šo, šo valūtu vērtību, Noteikti pieprasījums, piedāvājums, un kā minēja, šobrīd visi investīciju vai visu aktīvu klāšu investori ir ļoti piesardzīgi, tad nedaudz nogaidoši. Līdz ar to pieprasījums ir ļoti zems. Kā rezultātā piedāvājums pārsniec pieprasījumu no makroekonomikas pamatiem, zinām, ka tas
2: spiež cenu uzlēgšanu. Bet vai nav tā, ka tagad investiuri vispār ir piesārdzīgi? Viņi nekur negrib investēt. Viņi sagaida, kad nokritis līdz, līdz, līdz pašam minimum, un tad beidus mēs pirkšam. Vienlaicīgi mēs skatāmies, ka Buffets beidot sāk pirt. Jo viņš vairākus gadus, piecas vai septiņas, neko nepirka. Tā kā, kāda ir nostāja investerim? Gaidām vai, vai tomēr mēģinām kaut, kur, kaut ko atrast? Un, jo tas pats Buffets, viņš atrod kaut kādus tādus labākus labākas akcijas un kā arī šādas inflācijas perioda vai krītošu tirgu perioda. tad ir jāaizvils nevisai tēfus, bet jāno, jāveic fundamentāla analīze un jāsaprot, kur tas ir potenciāls. Mm. Bet kā, kā, kā jums liekas komunikātas ar, ar sāmu klientim? Visi nogaida? Uh, kopumā jāsaka,
1: uh, vispār ir no, tad, tad uh, investori nogaida, uh, investori nedaudz... Uh, Ir piesardzīgi, jā, bažajās par, par, par nākotni, bet nu, jā, jūs pareizi minējāt, ka, ka atsevišķi instrumenti pat lielu kritumu brīžos varbūt ļoti veiksmīgi. Un, un šeit es vēlos pieskarties tēmai, kas ir aktīvā investēšana vai pasīvā investēšana. Mēs, CBL Asset Management, aktīvās investēšanas Tā filozofijas atzinēja un praktiķi a, jau, jau daudz gadus, a, šogad 20 gadi mm. kompānijai palika. A, un, un, un principā tas nozīmē, ka mēs arī a, tādos piesardzīgos momentos meklējam tās, a, tās a, vienreizējās a, iespējas a, a, tomēr palielināt a, a, portfeļu kopējo vērtību. Savukārt tā pasīvajā pārvaldīšanā, kad, kad principā, tirgus indeksos, nu, tur, tur investārs paļaujās tirgus plūsmai. Un šobrīd jāsaka, jā, ka tā tirgus plūsma kopumā no gada sākuma bijusi negatīva. Un, un to perfekto market timing vai perfekto brīdi,
2: kad ieiet ar, ar jaunu investīciju, ir noķerti ļoti grūti. Un, un tas šāda moments kad mēs redzam, vai tas ir bitcoins vai tas ir akcijas ka piemēram 10 pozīcijas un divas pozīcijas joprojām ir ar ienesīgumu vai tajā gadījumā ir pareizāk turpināt investēt šajās pozīcijas tāpēc ka viņu nekrīt un viņu cena stabila, Vai tomēr šajos apstākļos, ja tev ir līdzekļi, pareizāk investēt tā pozīs, kas nokrīt? Tāpēc, ka tu vari nopiešķi letāk un ilgtermi viņa izaugs. Kā būtu pareizāka stratēģija? Jo tas ir gan atteicis uz mana māksim, gan uz, uz, uz stāviem kriptovalotu. Mm. Tāpēc, ka ot, ot, kā pareizāk? Jo mēs izlēmām to, ka mēs nolēmām, ka mēs investēsim katru nedēļu. Drusciņi, bet katru nedēļu. Mm. Un tagad nu investēt un vai tev vai man tagad viss tu invest, investēt? tas varbūt nav tik, tik uh, emocionāli pareizi. Investēt tājās pozīcijas, kas stabīlas, nu, it, kad tā, tā, es varētu zaudēt to opciju nopirt, lai teika kaut, kaut citu pozīciju. Kā tu pareizāk, stātēji? Stabilas pozīcijas vai, vai kritošas? Nu, pareizāk būtu analizēt
1: šīs pozīcijas un saprast, vai šī stabilā pozīcija ir sasniegusi savu potenciālu i, augstāko punktu vai, vai tomēr šim konkrētajam aktīvam vēl ir potenciāls. Uh, nu, līdz ar to nav, pa, nav tādas uh, vienotas receptes. Mm -hmm. Ja krīt, uh, tad jāpērk, ja, ja aug, tad, uh, tad, tad vairāk nepirkš. Jo, jo tā
2: ir filozofija. Pērkam tad, kad aug, pārdom tad, kad krīt vai savādāk. Pērkam tad, kad krīt, tāpēc, ka zemāk cēna. Protams,
1: investīcija rezultācijas labākais būs, ja nopirks zamākajā punktā pārdos augstākajā, Jā. bet kā teicis, tad šo perfekto marketing timinga noķert ir ļoti grūti. Mm -hmm. Un, tāpēc patiesībā šāda investēšana reizi nedēļā, varbūt reizi nedēļā ir nedaudz pa biežu, mm -hmm. bet reizi mēnesī investēt klāt ļauj investoram, Pat izlīdzināt. nejauši izlīdzināt, izlīdzināt nu, teiksim, to skritumus un, un, un kāpumus. Un, un, un šāda pieeja ir, ir ļoti pareiza tiem investoriem, kas pamazām uzkrāja savu mm. kapitālu respektīvi, periodiski palielināt pozīcijas, īpaši nesatraucoties, vai tas ir pats pats. Nu,
2: tā ir tās, kā mums arī izdos savu kapitālu
0: tikai. <laughs> <laughs> Bet nolabēr. <laughs> Dēģējā, <Dievžā, viš atbrīd. laughs> Bet jā, es visticamāk arī turpināšu palielināt arī savu kriptovalūtu daļu, protams, okay. a, proporcionāli ar visām pārējām daļām. Un tad man ir tāds jautājums, vai... A, a, tas, ka kripto valūtas, nu, teiksim, bitcoins ir cevišķi, runāsim tieši konkrēti par bitkoinu, ar vien vairāk uh, pa laikam parādās, ka to pieņem uh, tāds uzņēmums, tāds uzņēmums ir sācis izmantot, manuprāt, uh, tieši šonadēļ vai nedēļa bija, ka, uh, viens no au, augstās modas namiem uh, ļauj ar bitkoiniem iegādāties lietas un tā Vai tas kaut kādā veidā palīdz uh, šai valūtai, šai uh, decentralizētai un it kā nekontrolētai valūtai, gūt kaut kādu zināmu stabilitāti un iegūt kaut kādu zināmu mieru vai tomēr tas, ka viņa tiek plašāk tas būtiski neko nemaina un viss, kas tās cenas ietekmē ir kaut kāda emocionālās reakcijas un spekulantu intereses?
1: Nu, šajā jautājumā uh, droši vien tēmai, kas ir uh, finanšu tirgus regulācija. Uh, pēdējo desmit gada laikā finanšu tirgus globāli ir kļuvis uh, ļoti, ļoti regulēts, ļoti, ļoti uzraudzīts un uh, ierobežots. Mhm. Uh, finanšu institūcijām vai tās būtu bankas vai maksājumi iestādes arvien uh, vairāk prasības tiek uzliktas uh, īpaši saistībā ar... Uh, Ar nozīmīgu iegūtu līdzekļu, terorismu, finansēšanas jautājumiem, vai, vai proliferācijas mm. jautājumiem, kas ir ieroču mm. vai, vai duālās lietojumības preču apriti. Kā rezultātā standarta maksājumi ar, ar fiat valūtām ir, ir ļoti kontrolēti un, un Finanšu institūcijām uzliek nopietnus. Tā, pra, nopietnas prasības kontrolēt šos jautājumus. Kripto valūtu norēķinu gadījumā šādas regulācijas nav. Kriptovalūtu gadījumā pat uh, izsakot uh, transakcijām praktiski nav iespējams. Uh, līdz ar to uh, šīs divas pasaules uh, klasiskās valūtas, uh, klasikiem maksājumiem un kripto ir tādā nu, tā kā pretnostatītā situācijā. Un uh, Ņemot vērā to, ka, ka, ka pasaulē arvien vairāk ka dažādas veidas sankcijas tiek izmantotas kā, kā, kā konfliktu regulācija. Mm -hmm. tā, tā, tā es pats Ūkrainas gadījums un sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, tad principā es uzskatu, ka kriptovalūtām ir ļoti liels risks, ka, ka arvien vairāk ka centrālās valdības, centrālās bankas mēģinās ierobežot darījumus ar šīm valūtām tieši maksājumu un norēķinu ziņā, kas nozīmē, ka arī šie augstienu modes nāmi īstenībā nedrīkstēs pieņemt kriptovalūtas kā norēķinus, jo viņi nezinās šo, šī, šo līdzekļu izcelsmi. Respektīvi, varbūt sankcionēta personu no Krievijas iegādājās tur somiņu savai, savai dzīvesbiedrenē, jā, kas, kas, principā, ir aizliegts šobrīd sankciju dēļ, bet savu kriptovalūtām to izkontrolēt nav iespējams. Kā rezultātā, nu, jā, mēs zinām, ka ir bijuši arī paziņojumi no Facebooka saukri kriptovalūtu veidot, kas ātri vien beidzās, jo jā, sākās spiedienas spiediens no, 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 no regulātoriem. Mēs zinām, ka Tesla paziņoja, ka pieņems kriptovalūtu, pēc tam atsauc šo paziņojumu. Es domāju, tas arī ir Dē regulācijas spiedienā. Nu, manuprāt, šis ir principā lielākais risks, kas saistās kas ap kriptovalūtām, kā nu, tā nepieciešamība un vēlme regulēt naudas plūsmas var arī Nu, ja nenogalinā,
2: tā ļoti, ļoti pāri nodarīt kriptovalūtā. Mhm. Šeit ir otra problēma, ka, istinība, ja es pārdodu kaut ko par vienu bitkoina, ja viņš burtiski mēneša laika kļūva pa 10, 30, 40% letāks, tad kā es varu noteikt, ka rītdiena, man tur dzīvo, dzīvoklis, kā Turce, piemēram, plāna paru dzīvokļus un nekastamu īpašumus, skaidrs, ka viņi orientētu uz Krievijas federācijas klientiem, vai tas pats, nezinu, tur Somiņi un tālāk nekļūst daudz letāka nekā vai daudz dārgāka Un tāpēc tas arī ļoti grūti noteikt kāda jābūt cenai tie paši Teslē. Uh,
1: jā, nu... Uh... Klasiski, jebkura startautiskā tirzniecība ietver sevi valūtas risku. Mm -hmm. ja, ja es dzīvoju ASV un izmantoju ASV dolāru priekšražošanas, pārdodot Eiropā pasaņemot eiro, valūt man ir tieši tas pats risks, ka... Yeah. Šeit ir ļoti Bet klasiski ir arī instrumenti, ko, kurus izmanto, lai šo risku novērstu. Tie saucās hedžēšanas darījumi. Uh -huh. uh, ir dažādi veidi, kā, kā, kā to var izdarīt. Viens no tiem ir uh, forwarda uh, darījuma noslēgšana, kur principā šobrīd pārdodot preci par dolāriem. Es jau ar banku vai citu finanšu institūciju nofiksēju to kursu. Kad, kad ienāks man šie dolāri, es varēšu šo pa fiksēt kursu pārdot un, un, un tādējādi izvairīties no šīm svārstībām, kas ir starp valūtā. Kriptovalūta tirgū šādi darījumi nav iespējami, līdz ar to hedžēt šo valūtas risku arī nav iespējams.
0: Bet no otras puses tāds jautājums vai šī uh, lielākā regulācija, nu, proti, es, es tā pieņem, varbūt man ir uh, naivs uzskats varbūt tiešām kādā brīdī kriptovalūtas pazudīs, bet nu šobrīd tā neizskatās un arī pēc visu uh, centrālo banku dažādu paziņojumiem, uh, izņemot atsevišķu gadījumus, nešķiet, ka ir mēģinājums uh, izskaust kriptovalūtas kā tāds drīzāk viņas kaut kādā veidā adaptēt, kaut kādā veidā mēģināt iekļaut tajā uh, kopējā mūsu finanšu sistēmā, kas, protams, savā ziņā sagrauj to uh, sākotnējo kriptovalūtu ideju, ka tā būs neatkarīga, kā jūs pats sākumā teicāt, ka tas būs kaut kas, kas uh, kad finanšu tirģios uh, viss lēkās, tad kriptovalūta būs tas, uz ko investori gan Šobrīd nu, izskatās, ka ir otrādi. Tad, kad kriptovalūtas sāk kristinu laikā, tad investori atgriežas pie Coca-Colas labības un uh, zelt, zeltu arī. Pārbalīt. <laughs> uh, vai šī regulācijas stingrāka un kaut kāda sistēmā nevarētu arī palīdzēt tam kriptolotumu kļūt par kaut kādu tādu ilgtermiņu uzkrāšanas veidu vai līdzekli, uz ko arī kaut kādā brīdī, piemēram, tādi cilvēki, kā jūs darbā varētu sākt skatīties, kā uz kaut ko reālu izmantojumu. Kam būtu jānotiek?
1: Nu, es domāju, ka te nedaudz tādā strupceļā vai, 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 vai kruspunktā esam nonākuši tādā ziņā, ka Kā minēja, centrālās valdības vēlētos to ļoti regulēt, ierobežot un kontrolēt. Un otras puses nu, tas dizains šim instrumentam jau sākotnēji ir pret, pret regulāciju un, un decentralizācijas virzienā. Es domāju, ka centrālās valdības ir nedaudz piesardzīgas, lai veikt kaut kādus asus soļus, jo tā kopējā kapitalizācija kriptovalūtām ir sazniegusi nu, ļoti liels izmērus, kas nozīmē, ka, ja valdības ar asām kaut kādām rīcībām nodarīs pāri šim tirgumā, tad ļoti daudz investori zaudzēs savus līdzekļus, kas var pēc tam replicēties reālajā ekonomikā. Respektīvi, ja šobrīd investori Uh, nejūtoties konfortablai kriptovalūtās pārpildīmi, šo naudu apakai uh, reālajos aktīvos, uh, akcijās obligācijās, tad, uh, tad nu, šo naudu izņemot no sistēmas ar kaut kādu satricinājumu, uh, nu, nedaudz zudīs arī, uh, tiksim, reālās ekonomikas uh, tā plūsmā, uh, no kriptovalūtām iekšā. Tā kā, nu, Es domāju, jā, tad šobrīd ir tāds, tāds pietasvārdzības periods, kur, kur, kur īsti nevaldības saprot, ko, ko, ko darīt ne centrālās bankas, un, un iespējams, ka nogaida. Nu, man arī personīgi nav, nav tāda viedokļa, kā būtu pareizi rīkoties. Bet
2: jau vajagums liekas, ka pēc desmit gada mēs joprojām dzīvosim ar kriptovalūtu. Jo dažie uzskata labi, tagad var būt svārstas, bet pēc desmit gada noteikti tirgus būs lielāks. Ja es investēju garu periodu, tad man būtu pareizāk pat pat 30 000, 000 Bitcoin nopirkt, tāpēc ka pēc 10 gadu laika, nu, būs 50, 60 vai čei, nu zināt. Kā jums teiks, vai būtu 10 gadi, būs vai nebūs. Man, man grūti
1: prognozēt, vai Bitcoins būs, vai mm -hmm. vai, vai citas populārākās valūtas būs, vai tās nomainīs kā kāda cita kripto veida valūto grūti prognozēt, bet es domāju, kā. ka, ka tehnoloģija kā tāda ja ideja kā tāda paliks, jo, jo patiesībā, nu, tur ir daudz pozitīvu, tiksim, iezīmi,
2: ko var, var izmantot. Bet kā, vai vietot. notika jau tagad sārunas par to, ka parādīsis tas saucums kripto eiro, kripto dolārs, kas faktiski, ja tagad valdības nevar kontrolēt to visu, tad viņi sataisi alternatību?
1: Uh, Es domāju, ja šajā virzienā ir tas. Ies, jā. un tas varētu būt viens no tiem uh, veidiem, kā izkļūt no šī, šī brīža strupceļa, kad, kad nevar regulēt to, kas jau ir, uh -huh. uh, tad droši vien, kad variants ir piedāvāt kaut ko alternatīvu savu veidot.
0: Mm -hmm. Es saprotu, ka arī pēdējā laikā arī vien vairāk parādās runas, bet tieši, jūs sakat, mēs nevaram regulēt šīs konkrētās valūtas, bet mēs varam regulēt to pārveidošanu par uh, reālām valūtām, par akcijām un tā tālāk netiecīgi uh, man šķiet, ka ASV tagad ļoti rūpīgi skatās uz visām uh, kripto biržām, brokeru pakalpojumiem, arī uz kaut kādiem atsevišķiem uh, investīciju fondiem, kur ir sākuši pieņemt un tad Tas uh, regulējums uh, drīzāk varētu droši virzīties uz uh, to pusi, jo, nu, ka, kā jūs sakat, jā, kri, uh, bitcoins ir uzbūvēts, vai viņi it kā nevarētu regulēt. Tad, vai tas kaut kādā veidā arī var palīdzēt leģitimitātei, proti, ja tiek stingrāk uzraudzīt, jo pirms pieciem gadiem kripto birš un kripto brokeru servisi bija pilnībā vispār, nu, kas tas tāds ir, lielākā daļa regulātāra, pat nebija līdz galvam vēl sapratuši piecadesmit gadi varbūt. Bet tagad jau arvien vairāk parēdās tāpat, teiksim piemēram, tie paši kaut kādi Binance, Coinbase un vispār jau viņi, principā, strādājot Eiropā, viņi, nu, no prasa to pašu informāciju, ko piemēram, jūsu banka ja es vēlos atvērt kontu vai izmantot. Vai tā stingrākā regulācija palīdz kaut kādā veidā leģitimitātei?
1: Viennozīmīgi
0: palīdz. Un,
1: un es domāju, tas ir normāls tāds evolūcijas ceļš, ka pamazām tiksim, nu, adaptējās šī sistēma. Viena no Vēl vienām fundamentālām problēmām, kad ļoti daudzi krāpnieki izmanto šobrīd gan kripto valūtas, gan, gan norēķinus ar tām. Tāpat zinām, ka, ka, ka hakeri naftas vādu bloķējot Ziemeļu Amerikā pieprasīja izpirkumu kripto valūtā. Tāpat ir tepat mūsu reģionā diezgan daudzi gadījumi, kad šie... Viltu zvanītāji, vilts investori, kas, kas, kas piedāvā klientiem investēt, šos klientu līdzekus no bankām izvilina tieši uz kripto platformām un tad jau atkal pārveda pārved pakaļ uz fiatu valūtām. Tā kā tā pakāpeniskā regulācija un, 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 un kontrole viņa ir vēlama un, un es domāju, ka viņa, viņa ar vien vairāk parādīsies.
0: Uh -huh. Un uh, sabrināju to, ties beigām es gribētu jums pavaicāt, nu kā, Fondu pārvaldīšanas ekspertam un uh, cilvēkam, kas radošos jautājumus. Nu, pieņemsim, mums ir skatītāji, kuri varbūt uh, līdzīgi kā es, piemēram, šogad vai pandēmijas laikā, ir iegādājušies kriptovalūtas, nu, vienkārši garu pēc vai tāpēc, ka dzirdēju, otru baigā peļņi, ir kāds draugs, varbūt nopelnīja baigo naudu un tā tālāk. Viņi ir iegādājušies to, un tas ir viņiem kaut kādā veidā pavēris varbūt, durvis uz visu to kopējo finanšu pasauli, ir arī parādās raksti un pētījumi. Pēdējos gados arī cilvēki caur šīm ļoti demokrātiskajām tehnoloģijām, kas ļauj ar diviem klikšķiem revolūtā, piemēram, iegādāties dažādas lietas, cilvēkiem paver to finanšu un investīciju pasaulam, paver interesi. Un ja te, tagad, teiksim, piemēram, cilvēks grib spērt nākamo soli, nu viņam tur ir maza daļa no Bitcoin, visvismāk vesels bitcoin samatierim investoram droši vien nebūs un tā tā. Viņš grib tālāk veidot savu portfeli. Piemēram, kāda ir tā daļa, nu, cik no nu, tāda veselīga, saprātīga investora portfeļa varētu būt šīs valūtes, nu, kas ir grūti paredzamas, grūti prognozējumas, un cik lielu daļu vajadzētu veidot nu, no obligācijām, akcijām un kaut citiem tradicionālniem drošākiem un regulētākiem finanšu rīkiem?
1: Tāds universāls receptes noteikti nav. Jā. Viss ir atkarīgs no apjomiem, no portfeļa apjomiem, no investīcija portfeļa mērķa, no paredzamā investīcija perioda un no, tiksim, riska apetītes vai spēju uzņemties risku gan psiholoģiski, gan arī finansiāli. Mm -hmm. Bet attiecībā par kripto man patika man drauga rekomendācija, kur runājot ar viņu, kad es vēl nebija pats Pamēģinājies šo finanšu aktīvu, viņš teica, investēt, cik, cik tev nav žēl zaudēt. <laughs> Respektīvi... Bet tā nav investīcija? <laughs> nu, jā, es atkārtošos, es neuzskatu kriptovalūtas par ilgtermiņa investīciju vai ilgtermiņa uzkrājuma veidošanas tādu fundamentālu aktīvu, drīzākā spekulatīvu <laughs> aktīvu, kas nozīmē, ka Es, labprāt, noriskēju ar kādu naudas summu, cerot, ka diezgan ievērojami var vērtību pieaugt, bet tai pašā laika apzinos, ka vērtība var kristu un šis ieteikums investēt, cik tev nav žēli zaudēt, manuprāt, ir, 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 ir ļoti vērtīgs. Vienam tie varbūt 100 eiro, mm. citam 500, citam 1000 eiro. Tā kā, nu, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Bet tā uh, pamatā jā, nu, investīcija investīciju ir jāveido uh, diversificēts, respektīvi, no dažādām aktīvu klasēm, no dažādiem uh, uh, nezinu, reģioniem, sektoriem, uzņēmumiem un tā tālāk. Un, un tikai, tikai tāds diversificēts uh, portfēlis ilgtermiņā nu, var uh, uh, tā potenciāli ar uh, labā debi. Protams, ir ir atsevišķu pozīciju veiksmas stāsti, bet, nu, teicam, atsevišķas akcijas nopērkot, bet uh, tas saistīts ar lielāku risku un beigās var izrādīties, ka tā izvēle nav bijusi pareiza kā rezultātā, nu, tavs kopējais rezultāts cieš.
0: Mhm, uh -huh, uh -huh. nu, jūs uh, neiesakat uh, savus uh, pensiju fondu investēt kripto valūtā uh, cerēt uz uh, milzīgi gadu, jūs uh, rekomendējat uh, to, ko nav žel zaudēt, tātad kādam tas var būt 5 eiro, kā, kādam Turīgam varbūt ir 500 500 vai 50 tūkstoši, bet ir, jābūt piesardzīgam, Ja. Jā. Jā. Uh, un uh, ja Es teikšu paldies uh, mūsu ekspertam, Kārlim un Citadel Bankas meicu uzņēmumu CBLS management valdes priekšsādātājiem. Paldies Konstantīnam. Un uh, skatītājiem atgādināšu, ka mēs ar Konstantīnu katru pirmdienu Delfi biznesa lapā publicējam to, kā iet mūsu portfeļiem, manam uh, kripto portfeļiem ar Baltijas akcijām un pier-to-pier, Konstantīna Blue Chip uh, S&P 500 uzņēmumu akciju portfeļiem un katru otru dienu, pūkstens 16. Delfi TV var skatīties mūsu raidījumu, kas pēc tam katru trešdienu Delfi biznesā parādās sadaļā nākotnes kapitāls. Paldies skatītājiem, paldies viesiem, uz redzēšanos!